1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber aí a chamada e tá vendo mais um vídeo do bate-papo Mayhem e o Rodrigo já tá mandando aqui a boa não esquece de dar like no canal seguir, a gente tá quase chegando em 10k e aí a gente vai poder fazer live, tem uns negócios do Youtube, tudo uma coisa Youtuber gente grande né, Para você que tá aí no futuro, a gente continua em casa, quem pode tá ficando, quem não pode tá tomando cuidado, então a gente vai continuar fazendo esse simpósio virtual e chamando os palestrantes para bater papo sobre todos os assuntos possíveis e imaginários de hermetismo e espiritualidade e tal. E hoje eu vou trazer um convidado bem bacana, que muita gente pediu para escutar um pouquinho da história do Espiritismo, né, Allan Kardec e tal. Então, antes de mais nada, boa noite, Felipe, como é que você está, grande?
0: Alegre demais estar com vocês aqui, é uma honra, é um prazer a gente conversar sobre Espiritismo.
1: Então, mas antes da gente começar com o com bate-papo, a entrevista, as perguntas e tal, o pessoal sempre pergunta para você contar um pouquinho de como é, que é a tua jornada. Então, né, como é que você chegou aqui e por que, que você escolheu o Espiritismo, né? não não Banda Candomblé, por que, que você foi para esse lado? Né? Como é que foi a tua jornada?
0: Gente, mais uma vez, alegria imensa estar aqui no Projeto Marre, começando aí com, com o Marcelo. Então, a minha jornada ainda está se trilhando, né? Eu atualmente estou muito aberto a muita coisa, mas vou contar né? ah, o meu histórico no Espiritismo. Então, eu sou Felipe Quaresma, eu tenho 24 anos, sou de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Eu nasci em família de pai e mãe espírita meus pais se conheceram na doutrina espírita e desde que eu me entendo por gente a minha mãe é evangelizadora infantil e meu pai é expositor espírita e, inclusive meu pai na juventude dele ele quando ouviu falar de espiritismo e começou a, a correr atrás na a, busca né ser de conhecimento ele adquiriu vários livros e aqui em casa a gente tem livro aí na estante de de cabala de ocultismo também o papai gosta muito de estudar a Bíblia aqui em Minas que em BH a gente chama mildinho. é um estudo onde a gente busca destrinchar o evangelho fazer ampliar uma lupa ali cada palavra e fazer um miudinho ali a gente chama é é Emerge, estudo minucioso do evangelho de Jesus então ele tem muito livro disso também tem livro de psicologia e principalmente livro espírita, né? Livro do Chico Xavier, do Divaldo Francos os das editoras espíritas. E aí, desde pequeno, todo domingo de manhã, é, foi até meus 22 anos, agora eu tô com 24, eu frequentei a mesma casa espírita, que fica localizada na região bem pobre e periférica aqui de BH. E aí, por eu ser filho de espíritas, né, eu passei pelo que a gente chama de evangelização infantil, que é tipo uma catequese, e depois, na fase da adolescência, eu passei pelo que a gente chama de mocidade espírita, que é a continuação da evangelização, só que mais voltada para jovem. E aqui, né, o movimento espírita aqui em Belo Horizonte é, é bem forte, tem, assim, mais de 250 casas, sabe, por toda a cidade, tem um movimento de jovem também, e, e tem um evento chamado Comébio, que é uma sigla, que significa Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte, que é o um encontro de jovens que acontece todo ano no período do Carnaval. E esse ano eu, a gente vai para a 39 edição. E esse tipo de evento não é exclusividade só de BH, não. Praticamente todo estado do Brasil tem um evento específico é, é, é nesse estilo, assim só que o nome é diferente. Eu sei que em São Paulo tem, no Rio também, no Espírito Santo. E é tipo um retiro mesmo. A gente fica no né, final de semana, ou uns três dias lá, é, encontra amigos e tentando refletir sobre assuntos relacionados ao Espiritismo. E aí eu participo, eu participo da como desde os meus 13 anos. Né? O jovem, quando faz os 13 anos, ele pode estar participando e como é que funciona esse evento? Né? É organizado por comissões, tem comissões organizadoras. E tem comissão de nutrição, então o jovem que gosta de cozinhar, fazer comida, ele entra nessa comissão, ele vai fazer almoço, lanche da tarde, tem a comissão da limpeza. Né? Se você tem disposição para lavar banheiro, lavar vasilha, o jovem entra. Tem também de artes, tem arte. Em forte, arte espírita, né? Então, o jovem gosta de teatro, música, ele entra nessa também. Lá na Comebe tem momentos de entretenimento e tem a comissão de estudos, a gente chama comissão de estudos. E na comissão de estudos, a responsabilidade é estudar o tema do Encontro a Fundo, porque cada ano tem um tema diferente. Esse ano, inclusive, a Comebe vai ser online, primeira vez que vai ser online, e o tema a tempo para cada propósito É um trechinho lá do Eclesiastes No capítulo 3, versículo 1 E aí a Comissão de Estudos tem que Destrinchar esse tema Vai estar tá levando palestras Para o encontro, vai convidar palestrantes Vai fazer mais ou menos o que você faz aí né? Então tem que ter um mínimo de noção Também leva dinâmicas Para fazer em grupos né? E aí, primeira vez que eu entrei No encontro, tá animado E eu falei assim, ah, vocês podem me chamar Para qualquer uma aí eu estava... O que me chamar de comissão para trabalhar, eu estou dentro. Né? E aí eles me chamaram para a comissão de estudos. E aí eu entrei na estudos com 16 anos. Com 16 anos. E, e foi aí que eu considero que eu comecei a estudar o Espiritismo. Porque até então eu tinha os livros aqui em casa, ia na Casa Espírita e tudo, mas eu era sempre levado, né? Não era uma coisa que tinha partido de mim ali. Né? E aí, eu nessa comissão, eu me senti né, um pouco pressionada. Pô, eu tenho que ler os livros, eu tenho que... Aí que eu fui ler Allan Kardec, o Chico Xavier. E eu tô nessa comissão até hoje, né? Já vai fazer nove anos que eu tô nessa comissão aí. E foi bom, foi muito bom, porque ao longo desses nove anos, teve vários anos onde efemérides eram comemorações de obras espíritas muito importantes. Então eu peguei o 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, Teve também os 150 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno. E depois teve os 150 anos do livro Agênico, que são obras consideradas básicas né da doutrina. E aí eu tive que ler mesmo essas obras, porque elas são mais densas e tudo, senão eu nem te, nem leria, de verdade. Outra coisa que eu acho importante falar também é que eu não me considero um palestrante espírita, viu, galera? Eu já dei algumas palestras. Assim, em todos esses meus estudos, eu realmente adquiri uma paixão pelo espiritismo assim, e por tudo que é assunto relacionado à espiritualidade, religião. Eu estou longe de ser autoridade no movimento espírita, mas eu, eu sou bem participativo e integrado. Aí, no fim de 2016, mais ou menos quatro anos atrás, eu comecei a participar da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. A Aliança Municipal é uma instituição que... A finalidade dela é dar um apoio ali, né, um suporte para as casas espíritas de BH. Se um grupo está querendo implantar uma casa, pode procurar a Aliança Municipal, vai passar ali as diretrizes, né? Se é, tiver alguma dificuldade reunião de estudo, tem equipes lá para isso. Sei lá, às vezes a casa espírita está querendo implantar uma evangelização infantil, começar um trabalho com criança, aí tem a área voltada para... É, Departamento de Infância e Juventude, tem também, às vezes a casa quer implantar uma reunião mediúnica, quer começar mesmo ali os contatos com os espíritos, pode procurar, que lá tem um departamento responsável por isso, para dando as instruções, né? E aí eu comecei a participar nessa Aliança Municipal em 2016, é, ainda estou participando, a gente, essa pandemia aí está se adaptando, muita coisa... É, foi para o online, então não está 100%. Eu, pelo menos, não estou a 100%. É... E aí, no fim de 2018, mais ou menos uns dois anos já atrás, né? 19, 20, vai fazer já quase três anos. Não, mas foi no fim de 2018. Eu entrei para uma companhia de teatro espírita. A companhia chama é, Laboro. Companhia Espírita Laboro. Vocês podem jogar aí no Google. Aí. É, a companhia, ela até bem conhecida no Movimento Espírita Nacional, assim. já teve apresentações lá na FEB, né? tem 24 anos, tem minha idade, mas eu sou, sou um membro recente, ela é daqui de BH, e tem muita coisa legal, eu até já apresentei já já um, um espetáculo, chama O Aguadeiro, talvez ache aí no YouTube, não sei... Mas é, tem outras peças, tem várias peças. É muito bom, né? Vamos lá, como que eu cheguei aqui, então? Todo esse meu envolvimento nos estudos do Espiritismo me fez ficar bem crítico, porque eu comecei a perceber que tem uma grande diferença é, entre Espiritismo, que a gente entende como doutrina dos Espíritos, né? e o movimento espírita. São coisas diferentes. né? O movimento espírita é o que os Espíritas interpretam da doutrina espírita. É o que os espíritas fazem em prol de divulgação do espiritismo. Então, uh, você quer saber o que é espiritismo? Pega ali os livros do Kardec, é aquilo dali. O que ele, não só nos livros dele, mas em todas as obras dele, que ele deixou para o espiritismo, é aquilo dali. Então, agora, a partir do momento que a gente começa a fundar casas espíritas, a colocar regras a, a se manifestar politicamente ou escrever livros e tudo, aí a gente já está fazendo um movimento espírita que não tem problema, não tem problema nenhum o movimento espírita faz parte da coisa, só que tem movimentos espíritas que não é, estariam tão alinhados assim com a proposta original mas não tem problema isso é já está dentro do planejamento, assim, das coisas. E eu fiquei bem incomodado, quando eu ficando crítico, né? E aí eu passei a ler, de verdade, o Kardec. Porque até então, as pessoas falavam o que, qual que era a interpretação dela, da leitura dela. Mas a partir do momento que a gente lê, a gente tira as nossas próprias conclusões. Então, todo mundo que está buscando trilhar um caminho aí, né, e tudo, galera, realmente, ninguém vai fazer isso por vocês. A gente tem que viver as nossas próprias experiências, viver os nossos nossas próprias leituras. E aí eu comecei a ver incoerências, né? Eu fiquei incomodado porque eu, eu vi que o movimento espírita estava se tornando fechadinho, estava ficando muito sectário, sabe? E, principalmente, estava se constituindo uma religião, uma religião forte, assim, sabe? Para poder estar tá disputando mesmo com outras. E, se a gente vai lendo Kardec, a gente percebe que essa não é a proposta original. O Espiritismo é para ser uma filosofia. O lado filosófico dele é muito forte. E, e, e também para ser uma ciência investigativa, que vai buscar entender ali o outro o outro plano, como é que é as comunicações. Então, é mais nisso. Não é tanto o lado religioso, não. O lado religioso também faz parte. O né? que a gente entende como sentido de religião. Religião, a gente se conectar com o Criador, né? com Deus e tudo. Só que não existe regrinha para isso. Cada um vai se conectar com Deus de uma maneira. E eu estava eu vendo isso, sabe? O espiritismo, o movimento Espírito estava se tornando uma religião e que não estava dialogando, não estava aberta a outras filosofias, a outras religiões. E, cara, eu acho muito legal a Umbanda curto também o candomblé. Eu ficava tentando. Aí, o que, que acontece? Eu falei assim, não, eu tenho que sair um pouco dessa caixinha, que é o movimento espírita. Isso já tem mais ou menos uns dois anos. Eu saí dessa caixinha e aí eu despertei minha curiosidade, danei a, a ler vários sites, ver vídeos, e eu acabei caindo no canal do conhecimento da humanidade, do Bruno e do Léo, né? Cara, que é, eles são muito massas. E aí eu vi um vídeo do Marcelo sendo entrevistado, falando sobre astrologia. Na hora que ele falou, não, abriu assim a minha mente, tá? falou de ocultismo, de hermetismo. O hermetismo é impressionante o tanto de pontos em comum que eu vejo com o espiritismo. A filosofia hermetista é fora de sério. E aí eu falei, não, Marcelo é foda, eu vi no Conhecimento da Humanidade que você é você tinha a mãe, eu pensei, deixa eu ir atrás desse cara, aí eu entrei no Teoria da Conspiração, né, no site, e acabei conhecendo o Projeto Merri, já me inscrevi lá no Catarse, lá na, na revista, né, recebi algumas, e já, isso já tem mais ou menos oito meses, e aí, nesses oito meses, assistindo também os entrevistados aqui pelo Zoom, e,
1: e eu
0: querendo, né, querendo trocar ideia com a galera sobre outras coisas, aí eu passei também a ser mais interativo na internet, né em alguns grupos de Facebook, entrei em grupo de Umbanda, entrei até em grupos espíritas também, e por incrível que pareça, eu colocando o dedo assim, é, na ferida dessas questões do movimento espírita, eu fui poxa a galera tacou pedrada na mim, fui muito mais bem recebido nos grupos assim, de Umbanda, de que não era espírito, não era a minha, do que os próprios grupos da galera assim, né? Onde eu nasci. Mas eu tenho muito bem consolidado, muito bem consolidado comigo os valores do Espiritismo. Eu não consigo me ver em uma outra religião, em outra filosofia. Eu consigo ver o Espiritismo em todas as outras religiões e, e filosofias, só que com palavras diferentes. E aí eu, eu também, nessa minha busca aí, nessa jornada, já tem uns oito meses também, eu participo no Reddit, que é uma outra rede social, e eu abri uma, uma comunidade lá, que chama R Espiritismo. E eu tento promover esse diálogo. Espíritas, simpatizantes, quem é de outras religiões, ateus. E aí, o que, que aconteceu, né? Eu, eu vendo as palestras no, no Maine, eu tava sentindo falta de um palestrante espírita. Nossa, cara, não tem tanto ponto em comum, mas até então não vi nem, ninguém lá falando de Kardec mesmo. Já vi gente da Umbanda, gente do Candomblé, é, das várias ordens esotéricas e tudo. Já vi até um falou do cristianismo primitivo, achei muito legal. E aí eu falei, eu joguei, mandei o um e-mail para o Marcelo. Falei, Marcelo, cara, eu animo estar tá participando disso aí. Tudo. O cara que eu pensei inicialmente, ele falar aqui, ele não pôde, mas. É, inclusive ele me encoraja, ele falou, não, Felipe, eu confio em você, vai lá, você vai falar melhor, você já conhece o pessoal, então eu tô aqui, né, mas de antemão já quero falar que eu não quero fazer proselitismo, tá, tipo, tô só com a intenção de divulgar o espiritismo de uma forma que eu entendo, né, ser mais correta, sem aquele viés religioso, né, é, e aí é isso, né.
1: É legal de entrevistar você para o pessoal ver que, às vezes, você pega o pessoal que é jovem e que, tipo, desde criança e está se dedicando. Então, tem coisa para falar. Eu não preciso entrevistar só gente de 70 anos, né? Que às vezes, você consegue ter um jovem que tenha uma coisa legal. E eu, tipo, eu vi a tua apresentação, ela está muito show. Eu vou passar a pessoa, eu não vou dar spoiler. Cara, fica à vontade, aí a apresentação é sua. Primeiramente... Eu acho importante falar que o Espiritismo não é nenhuma grande
0: novidade. Desde que o mundo é mundo, existem as manifestações espirituais. O que é a palavra Espiritismo? Como eu falei, é doutrina dos Espíritos. E o termo Espiritismo foi cunhado né, por Kardec, por, pelo Allan Kardec, lá em 1857, quando ele estava estudando tá? Mas a ideia por trás. né? é muito mais antiga. Então assim, ela perpassa desde da antiguidade, né? tem as religiões, da doutrina secreta, tinha os, os grandes iniciados lá no Egito, né? então essa galera na Grécia também a gente sabe das pitonisas lá no oráculo de Del, você pega ali o Antigo Testamento também tá cheio. Então assim, o negócio é que é, até então não tinha sido muito bem estudado, não tinha sido muito bem encaixado nos termos da linguagem moderna. Isso ficava muito de uma maneira simbólica e, e muito mais reservado também. É, funcionava muito mais ali... É, a galera que quisesse saber né, sobre o, o mundo espiritual, eles teriam que ingressar num, numa ordem, se iniciar ali na doutrina secreta. Então, assim, para o público... Se mostrava uma coisa, e para quem era de dentro era, uma outra, era bem aquela coisa do esotérico com X e do esotérico com S, né? Do esotérico com X ali, as duas formas, estava se contando a verdade, mas para uns, eles sabem que não iriam entender. Então é que se contava por parábolas, pelos símbolos, pelos mitos, né? E para outros, assim, para a galera que realmente estaria disposta a se embrenhar, assim, ir a fundo, porque aí eles contavam explicadinho. Mas quando você passa a, a lidar com isso, não é que é perigoso, mas muita gente pode cair. Se você não tem a cabeça no lugar, então se isso é tratado de maneira indiscriminada, sem ter... Um, um preparo, sem ter um cuidado, é melhor às vezes você nem se envolver, porque é capaz de você se conectar com forças, com entidades que vão atrasar a sua evolução espiritual. Mas, na idade moderna, para dizer assim, né, a humanidade, a gente entende na doutrina espírita que hoje em dia não tem mais o, o que se esconder. Já, já passou de, dessa época, porque a gente já tem a ciência desenvolvida, né, já temos, tem a internet, você quer saber das coisas, joga na internet tudo aí às claras. Hoje a gente já estaria mais na madurez... não só hoje, né, mas, uh, vamos dizer, a maturidade da humanidade como um todo, ela estaria nessa época aí do meados de 1850, né? meados do século XIX. Aí eu, Vou passar aqui, primeiramente, fazer um contextozinho. Né? A gente sabe que é, um, é uma força da natureza, os fenômenos espíritas. Mas, onde que ele surgiu? né? E o tempo é importante. Ele surgiu na França, em Paris, e a gente considera que a, o marco dele foi em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos está contido o Espiritismo. Mas, para chegar lá, qual que é esse amadurecimento assim, que o povo, que a massa precisa ter? Aí eu coloquei esses antecedentes importantes aqui. Tivemos antes um iluminismo, no século XVIII, foi considerado o século da filosofia, aí começando em 1715, com a morte do Luís XIV, porque o, o rei Sol era o máximo ali. Então, a partir que ele morre, o absolutismo começa a perder força. E aí tem o Voltaire, tem... O Sor, tem Montesquieu, tem os enciclopedistas aqui, né? que é, sim, é importantíssimo. E é por isso também que é importante o Marcelo fazer todo o trabalho de enciclopédia, de catalogar todas as informações relacionadas a ao cultismo, hermetismo. Né? Tem a, a questão da independência nos Estados Unidos também, no 1776. A Revolução Francesa, Guerras napoleônicas, profundas transformações políticas, sociais, e econômicas, caindo aí no século XIX, que é o século da razão, filosoficamente o pessoal chama de século da razão, porque no século XVIII foi toda uma efervescência filosófica, mas assim, a, a coisa vai ficar mais bem trabalhada no século XIX. E o Kardec nascendo em 1800, o Kardec não, né? O Hippolyte Lyon Denisar Rival. É, ele nasceu em 1804. E tem também, depois, ali, né, nas primeiras décadas do, do século, século XIX, tem as independências né, da América Latina. O Brasil foi independente em 1822. Aí, a Argentina, acho que foi antes. Né? Tem, tem toda a independência né, dos países aqui da América do Sul. Então, ou seja, o mundo estava passando por transformações radicais na política, na sociedade, né? na economia, os ideais de, de liberdade gritando, né? de igualdade também e de fraternidade e a ciência também e estava tendo todo aquele o conflito né? das ideias retrógradas que a religião é, defendia, né? a igreja porque a religião é um sentimento, uma virtude não depende de igreja nenhuma. E aí eu coloquei aqui para referência bibliográfica um livro chamado chama Caminho da Luz, do Emmanuel e do Chico Xavier. Um livro que foi psicografado em 1937. O Chico tinha 27 anos. E esse livro tem capítulos falando desses antecedentes aqui. Porque na doutrina espírita a gente tem a história que estamos no momento de transição. O nosso padrão moral, espiritual do mundo, né, da coletividade, tem que evoluir, hein, e e no início nessa nessa evolução aí desse desse entendimento da humanidade, né, é uma reforma, então as coisas ficam confusas, tem muita estabilidade tem toda essa confusão, mas é esse pano de fundo aí, né, então a, a, a galera já tinha uma condição, uma mentalidade para receber algo mais, mais sério. E aí entra o espiritualismo moderno. O que, que é o espiritualismo moderno? No espiritismo também, a gente fala que as coisas acontecem no tempo certo. Como diz o tema do encontro de carnaval que vai ser esse ano, há tempo para cada propósito. A gente acredita que tem uma espiritualidade por trás de toda a evolução humana. Desde quando a gente estava lá no Homem das Cavernas, né? até os dias de hoje, é, na história do, das civilizações, existem inteligências superiores, que para muitas crenças vão ser anjos, né? que acompanham a evolução dos homens, E mas tudo vai vindo no tempo certo. Sabe? Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois. A vinda de Moisés foi um momento, assim, dentro do planejamento ali, com naquele povo hebreu, né, trazendo uma legislação mais justa, a, a ideia do monoteísmo. Tem também, na Índia, né, os grandes marratmas lá, com as grandes pressões no hinduísmo. Buda também foi um, um missionário que veio tá alavancando a evolução dos povos na Índia, tem o, o Zoroastro na Pérsia Sócrates, Platão, na Grécia então de tempos em tempos vão vindo esses profetas, vão vindo esses grandes homens para aos pouquinhos estarem melhorando as coisas aqui, o ambiente no nosso planeta, né? fazendo a humanidade avançar como um todo e o Hermes, né? Hermes Trimegistas, com o hermetismo também, né? foi um, uma grande personalidade aí da história, e o próprio Jesus. Jesus, na doutrina espírita, a gente tem como a grande alma, responsável por governar o planeta. E aí ele veio ensinar os homens a amar, porque até então tiveram-se grandes almas antes dele, mas até então que conseguiu vivenciar ali o amor de uma maneira tão de se entrega mesmo, tão de exemplo, foi ele, né? Então, assim, estava-se previsto, igual até mesmo no Evangelho fala, né? De uma passagem do Consolador Prometido, que futuramente é, Jesus enviaria um Consolador para ele poder estar tá restabelecendo muitas coisas que teriam sido deturpadas ao longo do tempo da mensagem dele, né? É, esse consolador não seria um Kardec, tá? Não seria? Ele não está personificado numa pessoa. Esse consolador está personificado e, e também não no espiritismo. Assim, é, por mais que seja estranho eu falar isso aqui agora, tendo muito espírita que que pensar ah, o consolador prometido é o espiritismo, mas o consolador prometido, vamos dizer. É todo esse momento, é todo mundo que está sendo influenciado pela espiritualidade para buscar a verdade. Então, todo mundo que está nesse caminho está promovendo esse tempo do Consolador Prometido. E o Espiritismo está dentro disso também, a Umbanda está dentro disso também. As coisas estão vindo à tona aí, o, o Projeto Meirin também está dentro, faz parte. Quantas pessoas são consoladas assistindo essas, essas entrevistas aqui, então, chegou seu seu tempo, vamos dizer, de, de ter revelações mais nítidas. A espiritualidade julgou oportuno, por não agora, os homens já não estão na idade das trevas, mas não. Eles já passaram por uma idade média, eles já têm desenvolvido uma filosofia bacana, eles não vão deturpar o negócio. E começa com o Immanuel né que foi um sueco, foi um um cara bem influente lá na Europa, né, na, na época que ele viveu, de 1688 a 1772, né, mais no século 18 Ele era um grande médium, ele tinha visões, ele escutava espíritos, e ele era muito influente na nobreza. Tem o Mesmer também, com toda a teoria do magnetismo animal, que no espiritismo a gente desenvolve no passe na imposição das mãos, mas isso aí não foi o mesmo que inventou isso. Jesus, lá na antiguidade, quando ele curava as pessoas, os, os próprios cristãos, os discípulos, na imposição ali das mãos, eles estavam aplicando o um magnetismo animal ali, só que eles não sabiam que era essa palavra, tinha outros termos. Cara, a verdade é que todo mundo fala a mesma coisa com palavras diferentes. A gente só tem que estar tá ligado na ideia, entende? E, e parar de ficar brigando com o outro porque ele não está se referindo àquela ideia da mesma maneira como você se refere. Então, mas o Mesmer... Qual que seria a virtude dele? Ele desenvolveu isso numa linguagem mais moderna, né? Escreveu livros, fez escola, né? Deixou uma coisa de uma maneira mais racional, menos ali simbólica, menos intuitiva, mas mais prática mesmo. Ah, mas antes disso aqui também, teve nos Estados Unidos... Mais ou menos 1830, também no início de 1840, por aí, estava um movimento muito forte lá, daquela galera que espera os fins dos tempos, né? Eles falam assim: não, os tempos estão chegando, a gente está recebendo revelação nas igrejas, o Espírito Santo está vindo aqui e está falando para a gente se preparar. Então, assim, estava aquele movimento muito forte e os caras estavam achando mesmo que era os fins dos tempos, tava rolando lá. Então, mas isso já era o quê? Era. Era esse momento aqui do espiritualismo moderno, né? Então, é como que nunca antes da história ficou tão próximo o mundo espiritual do mundo material. Quantidade de médiuns, de pessoas relatando visões e, e tudo mais. Vamos dizer assim, tava tudo isso fervescendo, fervescendo, crescente. O que que foi o estopim ali? Foi os fenômenos de Hyde-Sville, né? em 1848, com a família Fox. O que, que acontece? A, essa família Fox, é lá em Nova York, né? Eles se mudam para esse vilarejo, chamado Hyder e eles vão morar numa casa tida como um assombrado. E aí, e realmente, a casa era uma assombrada. Tinha manifestações lá e tudo, e, e assim, de noite, barulhos terríveis, eles escutavam correntes pela casa, estalos de madeira, e muito prato quebrando, e era uma confusão, eles não conseguiam dormir. O pai ficava procurando, o pai Fox ficava procurando de noite onde é que estava vindo não achava. Tinha duas meninas, né? duas filhas pequenas, a Margaret e a Kate. E aí as meninas falou assim, ah, já sei o que deve estar tá acontecendo. Teve um dia que elas falam assim, acho que é o, amanhã vai ser primeiro de abril. E tem alguém que está querendo pegar uma peça na gente. Vamos brincar com ele, né? as crianças, né? Chegaram e aí deram nome, vamos dizer assim, né? nessa possível entidade. E era um espírito mesmo de pé rachado. Ele falou, senhor, senhor pé rachado, me dá um sinal se você está aí. Dá uma batida. E aí, pum, eles escutaram uma batida. Aí, meu Deus, tem... Ele escutou a gente. Aí, ele falou, dá duas, se a gente não tiver doida. Aí, deu duas batidas. Tub, tub. Aí, eles nossa, realmente tem um, um ser que está se comunicando. E ele, eles deram o nome de pé rachado. E aí eles começaram a ter todo desenvolver uma comunicação ali com base nas batidas mesmo. E eles conseguiram identificar que a entidade que assombrava aquela casa era o antigo dono dessa casa e ele tinha sido enterrado no porão dessa casa e estava sete palmos do chão, uma coisa assim. Nas comunicações teve assim foi bem demorado, assim não, aquela coisa você já foi já viveu aqui na Terra? Uma batida se for sim, duas se for não. Uh, e aí eles acabaram descobrindo, eles foram desenterrar lá e viram mesmo, acharam os ossos e descobriu a história do cara e isso saiu no jornal. E já e lá nos Estados Unidos estava forte esse movimento, né? dos tempos são chegados, do fim do mundo. Tá? Então a mídia lá, a imprensa, divulgou isso e tomou grandes proporções desses fenômenos em né? Heidesville. E aí muitos missionários desse espiritualismo moderno lá nos Estados Unidos, vão para a Europa, né? ali na, no início, no 1850, por aí. E aí, lá na Europa, eles começaram a fazer grandes exibições, assim, desses fenômenos de maneira pública. E ficou conhecido como mesas girantes, mesas dançantes. Isso aí é história, viu, gente? Não é lorota, assim, que eu estou contando, não. Isso aí, vocês acham mesmo, se ah, vocês for pegar os jornais, as revistas da época era a manchete ali a galera tem fotos do pessoal fotos não acho que na época não tinha foto mas tem desenhos quadros representando né todo esse movimento forte né e e aí o Hippolyte não é Kardec tá gente o Hippolyte Lyon, porque Alan Kardec é um pseudônimo é, o Hippolyte ele ouve falar das mesas girantes em 1854 né então, mas até 1854 o negócio já estava fervilhando na Inglaterra, estava rolando na Suíça, na França também e outros lugares na Europa. E aí ele decide investigar o fenômeno mediúnico em maio de 1855. Kardec era um cara bem cético, sabe? Ele não era muito religioso, não. Mas ele era um, um acadêmico, um cara muito racional, Tentava entender as coisas e muito preocupado com a educação. E outra coisa, ele tinha conhecimento de magnetismo, participava de, de clubes de magnetistas. Então, inicialmente ele pensou que toda essa coisa das mesas estarem se movimentando sozinho, de ter estalo e tudo mais, ele pensou que era coisa de. era efeitos magnéticos. Ele pensou, ah, deve ter alguém aí magneticamente mexendo nisso aí. Mas aí, aí por isso que ele não deu muita bola. Mas aí, depois de 1855, o amigo dele falou, cara, não, as mesas respondem. Aí que ele pensou, peraí, então não é só magnetismo, deve ter uma parada errada, porque não tem como uma mesa ter cérebro para pensar. Tem uma inteligência por trás disso. Aí que ele buscou estudar o um negócio. E aí ele foi numa, numa médium conhecida lá, a senhora Plane e lá ele se convenceu, ele participou, eram até reuniões mais fechadas e tudo, ele participou e ele falou realmente tem alguma coisa por trás que merece o estudo. Porque até então todo mundo estava brincando, levava o um negócio divertimento, entretenimento. Ninguém, a galera não não levou a sério. E aí ele começou a fazer perguntas, começou a levar a sério. Em 1857, né? Por dois anos depois. Nos primeiros contatos dele Ele já publica o livro dos Espíritos 18 de abril de 1857 E essa primeira edição Ela não é a maneira Como a gente conhece hoje não Ela tem 501 questões As edições de hoje Tem 1019 Isso tudo que eu falei Tá num livro do Arthur Conan Doyle O autor do Sherlock Holmes Foi mais ou menos No início do século XX Que ele escreveu Chama The History of Spirituality E ficou traduzido no português Como a história do espiritismo Só que não é espiritismo É espiritualismo O termo mais adequado é espiritualismo moderno Espiritismo Quem cunhou essa palavra pela primeira vez Foi o Kardec E ele até no livro dos espíritos Ele faz questão da introdução Na primeira parte de explicar Que tem a pessoa que é Materialista que tem a pessoa que é espiritualista e tem a pessoa que é espírita. E ele fala que, olha, o espiritualismo, todo espírita é espiritualista. Não tem como fugir. Mas nem todo espiritualista vai ser espírita. Porque tem algumas coisas mais específicas. Tem muitos espiritualistas que não acreditam em reencarnação. Tem espiritualista que não acredita na ideia de evolução. Né? Pensa que ah, você depois pode ser inserido de novo no grande todo, então tem tem muitas vertentes espiritualistas e o espiritismo tem algumas especificidades, né? Então por isso que é o, o termo mais correto é tratar como espiritualismo moderno mesmo. É mais ou menos esse plano de fundo. E aí agora a gente vai conhecer o Hippolyte Rivail. É Hippolyte Lyon Denisar Rivail. Ele nasceu 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. E a família dele orientação católica. Ele estudou num famoso instituto de pedagogia, pedagogo famoso também, o Henri Pestalozzi, em Verdun, quem é da área da educação é, aprende sobre o Pestalozzi. E era bem famoso mesmo, era um castelo de Verdun. E o, e o Pestalozzi, ele tinha uma didática diferente. Ele Os alunos dele, a galera aprendia junto, era os mais velhos com os mais novos, os mais velhos como inspiração para os mais novos. E ele buscava um conceito, assim, de desenvolver o todo. Tanto desenvolver ali a proatividade do aluno, da, dos meninos realizarem, quanto a teoria também e quanto o sentimento. O buscava trabalhar cabeça, mãos e coração. É a grande dizer, pedagogia dele. E, assim, muitos nobres enviavam os seus filhos para estudar nesse instituto. E pagavam caro para estar estudando. E a família deles falou, não, como é, é, o, é o que a gente tem de, de melhor na educação aqui na Europa, vou te mandar para lá. E lá na Suíça tem um detalhe que é um país protestante e ele é a família católica. Então ele sofreu certo bullying por ele ter uma religião diferente e, e ser da França, da França essencialmente católica também. Então ele já começou a sofrer esses dramas, assim, de intolerância religiosa, ele via que tinha muito mal entendidos, muitas brigas desnecessárias, e ele, muito entusiasta das ciências humanas, né ele já buscava alguma solução, alguma coisa para buscar unir as religiões, a pessoal tá falando a mesma língua ali, mas, enfim, ele saiu lá de Verdun, jovenzinho, se torna um pedagogo e ele passa a trabalhar em Paris. Se você pesquisar sobre política, Lyon. Denis que Rivaio, você vai ver que ele foi um importante pensador né, da educação francesa. Ele era escritor, tradutor, tra traduziu muitas obras do alemão para a França e tudo. Aí eu até peguei aqui alguns algumas obras dele, o Hippolyte, como pedagogo, né? Aí ó, Como professor Rivaio. Ele escreveu diversos livros pedagógicos, né? 1824, curso prático, teoria aritmética. 1828. O cara, 24 anos, né? ele já estava propondo um plano, melhoria da instrução pública e foi coroado pela Academia Real, lá de, desse distrito lá de Arras. Em 1831, escreve gramática francesa clássica. Também escreveu qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época, manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções... Racionais, questões, problemas de aritmética E geometria é, Catecismo gramatical da língua francesa Programa dos cursos ordinários De química, física, astronomia Fisiologia Foi um cara voltado da academia Se preocupava ali com o ensino O né, que, que os meninos estavam aprendendo na escola E ele queria democratização do ensino Ele queria, pô, quanto mais gente na escola Ele dava aula de graça para muita gente, né Antes dele se envolver com questões de espiritismo e tudo, ele se dedicou a isso. E aí e também ele conhecia sobre magnetismo. Ele tava, ele era um homem de ciência. Ele tava, participava das sociedades científicas, né, da época e tudo. E uma outra coisa que é, é importante falar dele também, né, é que tinha família católica, mas ele não era assim de, de ir na igreja e tudo. Inclusive ele teve alguns desentendimentos com a igreja porque a igreja é, atrapalhava nos ensinos dele. Ele estava querendo propor algumas coisas, sei lá, diferentes do criacionismo, por exemplo, e a igreja vinha ali não concordava, né? Mas ele sempre foi um cara muito respeitoso do assunto da religião. Ele nunca foi um, um crítico, Ferreiro. E aí agora a gente vai entrar no espiritismo mesmo. E aí é a partir de 1855, quando ele passa a estudar o Espiritismo. O Kardec nasceu em 18 de 4 de 1857. E aí, de onde é que veio Allan Kardec? Né? E aí tem um, um do, dos biógrafos dele, né o Henry Souss, é, ele fala que quando ele foi publicar o, o livro dos Espíritos, né ele ficou meio embaraçado, porque ele não tinha aquilo como dele. Ele falou assim, olha, cara as respostas aqui quem deu foram os espíritos o correto seria um espírito assinando aqui tá ele só estava fazendo aquilo muito porque os próprios espíritos não você que tem que seguir aí a gente confia em você você foi designado para isso e aí ele falou assim mas eu não acho certo assinar como Hipólito Leon Denisar Rivai porque eu já tenho muita coisa escrita e os meus leitores a galera vai ficar meio confusa. Mas, peraí, ele escreve livro de aritmética, de química física, ele escreve coisa de espiritismo agora? Como assim? E aí, para ele não prejudicar isso, ele, ele quis separar as coisas. E aí ele adota o seu dono, de Allan Kardec, que foi baseado, numa informação que ele teve, de um guia espiritual falando para ele que no tempo de Júlio César, lá na Roma Antiga, ele tinha sido espírito, né? Do Hipólite, tinha sido um sacerdote druida. Que era um chefe lá naquela região, na Galha, e chamado Allan Kardec. Aí ele passa a botar esse pseudônimo. E aí tá, vamos entrar. O que é o espiritismo? O Kardec definiu assim no livro que chama O que é o espiritismo. Já Ele, cara, é tão didático que já deixa bem claro o que é a coisa. E já no preâmbulo, bem no início, ele fala assim: ó, você abriu o livro só para saber o que é, já vou te dar a resposta aqui no início. Se você não quiser ler o restante, não precisa ler, não. E aí já dá a resposta do início, mas ao longo do livro ele desenvolve. Né? Ele fala o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demanam dessas mesmas relações. Podemos definir assim, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos bem como de suas relações com o mundo corporal geral ele tinha na cabeça dele o um espiritismo como uma ciência a verdade é essa e qual que é o objeto de estudo dessa ciência toda a ciência tem um objeto de estudo né o objeto de, de estudo é as manifestações dos espíritos igual sei lá microbiologista ele vai precisar do um microscópio ali para poder estudar o mundo ali dos micróbios e tudo mais, né? o objeto de estudo é aqueles micróbios ali. Ele vai ficar tentando entender pô, qual que é a natureza disso, tá? quais são as implicações. tá? Você pega um astrônomo, o objeto de estudo dele é o movimento dos astros. Então, ele vai é precisar de uma luneta para poder luneta não, né? um telescópio para poder acompanhar isso e, e fazer os cálculos e tentar prever. E o espiritismo, ele via da mesma forma. O Só que a diferença é que o instrumental seria um médium Precisaria de um médium E através do instrumental médium Intermediário Ele conseguiria ter acesso A esse outro mundo, a esse outro universo E aí, basicamente Ele queria entender Como é que os espíritos influenciam a gente Como que a gente pode acessar eles Era mais ou menos isso que ele entende E ele sabia que nessas investigações Científicas da coisa Naturalmente Ia acarretar Uh, consequências morais ele sabia que disso aí se desenvolveria uma filosofia né? Uh, e aí a galera faria in, induções sobre a nossa alma, sobre o nosso destino sobre a nossa evolução e o que que eu preciso para ter uma paz de espírito então já que a gente sabe que morreu aqui continua vivendo do lado de lá tá, mas como que vive do lado de lá? vive bem, vive mal? Ah, então, o que, que eu preciso fazer aqui na Terra, nessa vida aqui, para mim estar tá num lugar melhor do lado de lá? Isso vão, vão acarretar consequências morais que vão interferir no nosso dia a dia. A gente vê que nessa definição do espiritismo dele, ele não fala ah, o espiritismo é uma religião. Não fala isso. Ele trata a coisa bem bem ampla mesmo. Então, assim, se outras religiões, outros grupos quiserem absorver dessa filosofia podem absorver numa boa. Inclusive, tem textos dele na Revista Espírita, onde ele é explícito com relação a isso. Ele fala, você não precisa deixar o seu culto, não precisa deixar a sua religião para poder acreditar nesses princípios. E também, se você não quiser acreditar, tudo bem, não tem problema. É, ele até cita casos de, de católicos que faziam sessões espíritas, Conversava, tem um caso na revista Espírita, muito legal. Era uma família, tinha alguns filhos, e aí o pai morreu e a mãe ficou viúva. E uma vez por semana, eles faziam um culto lá na casa dele, e aí e o espírito do pai vinha e, e dava ali: você fala, olha, eu tô acompanhando você. Estou vendo que você não tá fazendo para casa, tô vendo que você brigou com aquele coleguinha, sabe? Funciona, assim, você tem que obedecer mais sua mãe. Então o próprio espírito do Pai vinha, então assim, e eles eram católicos. Né? Kardec ele é bem, bem claro com relação ao Espiritismo, não é para ser, mas não tem problema também ele ter o aspecto religioso. Então aqui tem as obras fundamentais, né? As obras fundamentais, eu falei já 1857, ou seja, temos 163 anos para 164 anos que o espiritismo está entre nós. Aí, em 1860, tem a definição, tem o, a segunda edição, que é mais parecida com o que a gente tem hoje, do Livro dos Espíritos. Em ah, 1861, tem o, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns, dos Evocadores, que é, é o Espiritismo Experimental. Aí ele fala de tudo: olha, você quer entrar em contato com os Espíritos, você quer se comunicar? Aqui tem as técnicas e, e tudo mais. É, é que é realmente o um campo da experiência mesmo como você vai analisar se uma mensagem é apócrifa, como que você vai saber se o que o médium tá, tá fazendo ali não é uma expressão da própria alma do médium, se realmente é de um espírito. Tá? Tem todas essas coisas aqui no Livro dos Médiuns. Então a galera que quer mesmo saber que estão parte prática é aqui, no Livro dos Médiuns. É até legal falar que o Livro dos Espíritos é o um resumo da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, se você quer saber o Espiritismo, você, lendo ali o Livro dos Espíritos, pronto. Você está por dentro do que é o Espiritismo. Olha, se você quiser se aprofundar, os desdobramentos disso, você vai encontrar nas outras obras, nas outras aulas fundamentais. Porque o Livro dos Espíritos, se a gente pega ele, ele é dividido em quatro livros, dentro de quatro partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala sobre a criação, fala sobre Deus, o Universo. E essa parte, a gente tem ela mais aprofundada, mais explicada, no livro A Gênese, né? que foi o último, né? de 1868. Então, ele fala realmente qual que é essa ideia da origem. né E aí ele vem trabalhando aquela coisa do mundo ser criado em sete dias, com cada dia um grande período de milênios, para poder concordar com a geologia ali. Né? da ciência da geologia, que já se tinha na época. Ah, a questão dos milagres, né? Como é que tinha a questão da manipulação dos fluidos e tudo, né? das curas, e aí entra o magnetismo explicando. E as predições, aquela coisa das visões do futuro, né da premonição, do apocalipse, e ele vem explicando que também. Então, isso aí a gente consegue ver um link com essa primeira parte do Livro dos Espíritos. Aí, na segunda parte do Livro dos Espíritos, é, já é do mundo espírita, é do mundo dos Espíritos. que aí, essa segunda parte ela está mais aprofundada, está mais bem esclarecida no Livro dos Médiuns. Então, se você pegar o Livro dos Médiuns, ele tem, está muito ligado a, a essa segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, é chamado das leis morais, né? que buscam entendeu? quais que são a, a regra do proceder. Deu para com a natureza, deu para com a sociedade, para com as pessoas da minha volta, né, para comigo mesmo. Quais são as leis de Deus morais? Então, tá lá na terceira parte do livro dos espíritos. E isso tá muito forte no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo que está é contendo a explicação das máximas morais do Cristo. Então, ele busca estar analisando ali o ensinamento moral né, contido na Bíblia e, e como isso está relacionado com a lei de Deus. Né? Ele até fala que é, a gente pode dividir, é, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, você for estudar né, a, o Evangelho, a Bíblia em si, você pode dividir ele os fatos cotidianos da vida do Cristo, que aí falaram, isso aí é motivo de discussão. É, tem gente que não vai ter Jesus como um cara comum. Aí ele via dogmas da igreja com relação ali, aí Isso também é motivo de discussão. Tem muitas igrejas que veem dogmas aqui no evangelho, levam o negócio ao pé da letra. Não quero discutir isso. Tem a questão das predições também, também não, e dos milagres. Isso aí também não quero discutir. Mas uma coisa que a gente pode discutir no livro que não vai ser briga, que todo mundo concorda, é o um ensinamento moral de Jesus de amar o próximo, de amar a Deus. Esse ensinamento moral, não, todo mundo concorda e está tudo em paz. Então, a gente vai se ater só nisso. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca esse lado moral. E aí, depois, em 1865, que está relacionado com a quarta parte do livro dos Espíritos, é lançado o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Que aí... É, ele vai falar mesmo, porque a quarta parte do livro dos Espíritos fala sobre as penas e gozos, né, tanto terrestres, quanto futuros, no plano espiritual. Então, é, Ele vai falar, olha, a galera que sofre aqui na Terra, onde estaria justiça nisso? Ah, a galera que tem a vida maior boa aqui na Terra, não sofre nada, só vive no gozo. Onde que está a justiça disso? Como Aí, essa história de céu, se você morrer, que vai para o céu, você vai para o inferno, onde que está isso? A justiça nisso. Então, ele vai, vai ter, trazer todo um código penal, vamos dizer assim, com relação a, a isso, né? ele vai destrinchar. É isso, as obras fundamentais. Mas, eu quero destacar também que né, em todo o período do desenvolvimento do Espiritismo, né? então, desde maio de 1855, quando ele começou a levar o negócio a sério, foi até março de 1869, quando o Kardec desencarnou. Então, ele teve 14 anos. Em 14 anos, o cara foi muito produtivo, impressionante. Ele escreveu muitos livros. Foi muito ativo. É, tem a, a Revista Espírita, né, que é chamada Jornal de Estudos Psicológicos. Tem, foram 12 volumes, né, porque era lançada mensal. No final do ano, eles reuniam os 12 volumes mensais e faze, condensava num volume de livro. Então tem 12 volumes. São 136 meses, né? De janeiro de 1858 até abril de 1869. E, assim, a Revista Espírita é um livro fantástico. Eu até tava comentando né, aqui com Marcelo aqui que me lembra, a, a revista Hermetismo, né, do Projeto Mar, lembra muito isso, porque promove o diálogo. E o Kardec, ele conversava tanto com a imprensa, na Revista Espírita, era uma tribuna livre ali. Ele até fala que o objetivo dele não era ficar disputando. Ele estaria discutindo vários assuntos, mas ele não estaria disputando quem está com razão ou não. Ele ia discutir com educação, com cordialidade. Então, e, e, e na Revista Espírita ele toma muito ataque, tanto da igreja, que criticava, quanto da imprensa, que também criticava, meio que a imprensa via como mais um concorrente ali, e também da galera que era materialista, dos cientistas, então ele tomava a palavra um de mas ficava bem transparente. E o legal que você vê a maneira como ele lidava com isso, sabe? Com uma classe, você não vê ele ali entrando ali em contenda. O cara, assim, ele é realmente um, muito educado, né? E ele correspondia com o mundo inteiro também. Aí a revista espírita começou a fazer sucesso, começou a espalha pela Europa. Aí a galera mandava muita coisa para ele, muita coisa mesmo. A gente da Rússia, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, tinha gente até do Brasil que correspondia com ele. Então foi muito sucesso e foi muito importante porque ali com a revista Espírita, ia surgindo temas e aí ele via a necessidade de estar estudando mais a fundo e aí ele desenvolvia os, os livros, né? Aqueles livros das obras fundamentais, é um trabalho finalizado, bonitinho organizado, mas toda a elaboração, a discussão e tudo estava aqui, ó, ao longo da revista Espírita, ao longo desses 136 meses que passou aí, das discussões. Então, é isso aqui que fermentava e lá ele organizava quando ele jogava nas nos livros, quando ele escrevia os livros mesmo ali, bonitinho. Então, é, é fantástico a revista Espírita. E, e até muito Espírita acaba fazendo um movimento espírita, não tá conforme ali o Kardec delineou no início, porque não lê as revistas espíritas? Cara, a revista Espírita é um volume assim, ó. Sério, é uma enciclopédia, o um negócio. Então, assim, quem é que vai... Você demora... Eu tava vendo, tem gente que demora... Tem gente que tá estudando, elas têm tipo, mais de sete anos, assim, elas tá estudando. Então, é uma coisa que... Porque você lê nessa revista que você vai entender todo o pensamento que está por trás dele, a ideia que ele tinha da coisa. Tá você vai entender como que ele tratava. Então, é, fica muito raso. Eu até comprei, né? Depois, quando eu comecei a ficar querendo sair da caixinha, eu comprei a coleção e eu passei a ler mesmo. E aí eu vi que, nossa, eu sabia muito pouco de espiritismo. Muito pouco mesmo. E uma outra coisa muito importante, né? também ajudou no desenvolvimento, foi que ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundou ela em abril de 1858, e foi até a morte dele também. Então, nessa sociedade, ele fazia as sessões mediúnicas ali, aí chamava os médiums, então, aí conversava com os espíritos, as dúvidas né, na revista Espírita, ele até divulgava as atas da Sociedade Espírita, o que eles faziam na reunião, os espíritos que que apareciam, ele divulgava isso tudo lá na revista. É, até mesmo os espíritos que era mais inferior, os espíritos superiores, os espíritos que estavam ali só para zoar, atrapalhar, ele era bem transparente. E também uma coisa que eu considero que fez parte desse desenvolvimento foi a viagem. né? Como Ele, ele até escreveu um livro, Viagem Espírita de 1862. Ele fez um tour na França e na Bélgica. E aí ele conheceu vários grupos espíritas, não eram bem centros espíritas, sabe? eram mais grupos de pessoas que estudaram ali os livros, eh, eram médiums, a, na família acontecia e tudo, queria entender, e eles simplesmente estudavam, mas sem uma coisa assim muito formal ali de ter um chefe, uma hierarquia, de ter um culto, de ter um templo, sabe? Era então, coisa, ah, vamos lá em casa lá para a gente fazer uma reunião conversar com o Espírito, sabe? Uma coisa bem assim. E, ah, posso chamar um amigo evangélico se ele quiser ir? Pode ir, uma boa. Se o católico quiser ir também. Ah, não, se o católico tem medo, ele não quer. Acho que vai estar até é, sendo incoerente com a fé dele, tudo bem. Era uma coisa mais assim, mais natural. Ele tinha todo esse peso. Hoje em dia, também, o Espiritismo, assim, você poder conversar com o Espírito tem todo um... Sabe, você pode participar de uma reunião mediúnica, cara, nas casas espíritas, é muito mais burocrático. Você tem que fazer não sei quantos cursos. E na Umbanda, eu acho até muito mais legal, porque é, é mais natural isso, entendeu? E tá está mais próximo dessa essência do Kardec. Enfim, vamos continuar aqui. Personagens importantes do Espiritismo lá na Europa. Eu destaco aqui a, a esposa dele, a Gabrielle Boudet. Ela foi professora e, cara, ela segurou as pontes, porque quando ele desencarnou meio que pegou o movimento espírita de surpresa. E aí, ela ficou 14 anos, viu? Se ela não tivesse segurado as pontas, assim, depois que ele desencarnou, o negócio desandou. Muita coisa desandou. Mas se ela não tivesse, ia desandar muito mais. Tem o Camilo Flammarion, que era um jovem, era um médio e ele era um astrônomo. Foi até bem famoso, assim, lá na França, como um astrônomo, não como espírito, sabe? Ele escrevia romances, e ele viajava, assim, em vida em outros planetas, sabe? Tem vários romances dele, interessantíssimos de como ele era tá? então ele trouxe muito esse lado, assim, da, da pluralidade dos mundos habitados. E o de Flamarion é. também foi muito importante no livro A Gênese, né, para estar tá falando o processo de formação da Terra, dos mundos e tudo, aquela coisa de criação mesmo. Então ele, ele tinha um conhecimento, então ele era um médium mais apto a ter um espírito ali para estar tá dando as, as comunicações, em relação mais técnicas, mais científicas. O outro cara que eu tenho que destacar é o Leon Denis, foi um importante filósofo, palestrante de espírito. Ele morreu um pouco com Kardec, mas rapidamente, assim que ele teve acesso aos livros, ele pegou ali é, a ideia e ele nasceu assim, a família dele era pobre, o pai dele era pedreiro, a mãe dele dona de casa. Ele filho único e ele não fez faculdade nem nada sempre trabalhou normal assim mas ele era autodidata ele o dinheirinho que sobrava ele ajudava com as despesas de casa sobrava pouco o que sobrava ele comprava livro e lia e assim cara inteligentíssimo sério super inteligente que, tem que eu tô até com um livro dele aqui ó esse livro aqui ó, chama Depois da Morte esse livro gente é fantástico fala sobre toda essa história aí né dos, do, assim esses fenômenos ao longo da, da história humana é um livro sério muito bom depois da morte vale a pena e um outro cara que eu cito aqui é o Gabriel Delange ele já escreveu mais livros ligados à, à pesquisa ele era um engenheiro ele reuniu vários casos e várias provas e, e fazer pesquisas para comprovar mesmo ali a Existência de espíritas, manifestações, ele documentava, ele era um cara mais técnico, assim. E tem o Ernesto Bozano também, que foi, um, foi italiano, todos os outros foram lá da França. O Bozano, ele já foi, assim, também um pesquisador, inclusive, defendia, foi um precursor da parapsicologia, né? Então, citaria esses nomes aí na Europa, importante, o movimento espírita. E todos eles espíritas, né? E aí, como que o negócio chegou no Brasil, cara? Gente, é uma coisa de louco. O negócio nasceu lá na França. E hoje em dia, lá é muito pouco. Lá não tem quase nada de espiritismo. O espiritismo praticamente morreu lá. E aqui no Brasil, o negócio floresceu de um jeito que é o maior país espírita do mundo. E, e só de ter uma ideia, ficou tão forte que o espiritismo que tem hoje lá na França é graças aos brasileiros. Os brasileiros <risos> saíram daqui e foram para lá para fortalecer. Então, assim, o espiritismo aqui no Brasil tomou uma proporção. E, assim, e tem também toda uma história explicando por que, que isso acontece, tá? Tem assim, todo um, um imaginário do Brasil, a gente não teria esse materialismo tão forte, sabe? Mas aí eu vou, vou tratar aqui do, de como que o espiritismo já estava aqui no Brasil na época do Kardec. Ah, aí tem um artigo da Revista Espírita, de julho de 64, você pega a Revista Espírita de julho de 64, Kardec ele foi informado lá na França que um jornal do Rio de Janeiro, chamado Jornal do Comércio, estava falando de espiritismo. Aí ele teve acesso ao trecho desse jornal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, era a época do Império, é importante lembrar isso, do segundo hein? reinado de Dom Pedro I. Dom Pedro II. E o Rio de Janeiro tinha muita ligação com a França muita ligação. Então, é muito que corria lá na França a galera buscava saber. Então, teve esse jornal e aí era um correspondente do Jornal do Comércio que estava na França e estava falando, olha, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo que a galera faz muita é, reunião para ver mesa girando, tem muitos fenômenos espíritos acontecendo aqui, tá, o negócio está bombando. Então ele estava falando essas coisas. Aí o Kardec pega e comenta isso na revista Espírita. E aí, em outras palavras, é, é, é isso aí. né? O correspondente do Rio de Janeiro, ele, ele descreve uma sessão espírita de caráter pouco sério, estava mais voltado ao entretenimento mesmo. Era um negócio que funcionava num teatro, sabe? era cobrado ali. Então, não tem muito o que a gente entende de uma prática mais correta do espiritismo. E aí ele fala de como é que estavam evoluindo as mesas girantes lá. Ele se mostra crê na realidade espiritual, mas ele tem dificuldade de compreender a teoria do espiritismo. E aí ele coloca assim, né? esta invasão geral, além de produzir uma viva impressão, tem altíssima importância. Então, ele tinha isso como importante. É necessário, pois, sem precipitação, nem ideias pré-concebidas, verificar os fenômenos com boa fé, até que venham a ser explicados. O que será feito um dia, se a Deus aprover revelarmos a natureza desse agente misterioso. O correspondente manda a informação para o Jornal do Comércio do Rio, 23 de setembro de 1863. Era Crônicas de Paris. Só que já tinha o livro dos médios, né? o livro dos médios, o livro dos espíritos. Só que esse correspondente não estava muito por dentro do, dos livros do Kardec. Então, aí o Kardec comenta isso na revista Espírita. Ele fala aí na revista Espírita de julho de 64. Esta ciência não disse tudo e ainda nos resta muito aprender, mas disse o bastante para ser estabelecida em bases fundamentais e para se saber que esses fenômenos não saem da ordem dos fatos naturais. Eles foram qualificados como sobrenaturais e maravilhosos por falta de conhecimento da lei que os rege, assim como aconteceu com a maioria dos fenômenos da natureza. Dando a conhecer essa lei, o Espiritismo restringe o círculo do maravilhoso em vez de ampliá-lo constatamos com satisfação que a ideia espírita faz sensíveis progressos no Rio de Janeiro, onde conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. A pequena brochura, o espiritismo em sua expressão mais simples, publicada em português, não contribuiu pouco para lhe espalhar os verdadeiros princípios da doutrina. Então, já tinha livro espírita circulando no Rio de Janeiro em 1864. Esse livro, o espiritismo na expressão mais simples, foi um, foi um livro que cada Escreveu também, mais didático, né? E ele fala isso, olha, não tem nada de sobrenatural no batismo. As coisas são perfeitamente compreensíveis. A gente pode estar estudando o negócio aqui. E foi isso que a gente tentou fazer. E tem muita coisa ainda para se descobrir, para a gente estar tá estudando. A gente não fechou questão, não. Mas, vamos dizer, a base da coisa já está mais explicadinha. Tem um outro artigo na Revista Espírita, no ano seguinte, novembro de 1865. Intitulado Espiritismo no Brasil. E aí, o Kardec, lá na França, tinha sido informado que teve um jornal na Bahia que tinha traduzido um outro artigo lá na França que criticava o Espiritismo. O Brasil, ele pegava as coisas que aconteciam em Paris, traduzia para o português para o pessoal ter acesso às informações. E aí, esse jornal lá na Bahia fez isso. Pegou um artigo de um, de um jornal lá da França, lá de Paris, que falava mal do espiritismo. E traduziu, falou assim, ó, lá na Europa tá tendo um negócio de espiritismo, né? e traduziu falando mal. E aí o Kardec ficou sabendo disso. E ele ficou sabendo também que espíritas brasileiros, lá da Bahia, quando viram isso no jornal, lá na Bahia, espera assim, espera aí, isso aqui tá errado. E aí os próprios espíritas entraram em contato com o jornal na Bahia, falou: assim, não, pode se retratar aí. E aí o Kardec ficou sabendo disso. E aí ele teve acesso a a toda essa retratação. E aí, em 1865, em Salvador, tem esse cara aqui, o Olímpio Teles, de Menezes, fundo o grupo familiar do Espiritismo. É, é tido como a primeira casa espírita no Brasil. É, foi lá na Bahia. E, e depois ele vai orientar a primeira sessão espírita, eu coloquei até entre o kardecista, registrado nos anais do Espiritismo, no Brasil. 17 de novembro de 65. Por que kardecista? Porque já tinha manifestações espíritas né, Com os negros E várias outras pessoas Teve também Só que assim, nos moldes como Kardec fez Era a primeira vez né? Aquela coisa de ficar na mesa De conversar com o espírito Numa linguagem mais formal E tudo né? ah, E aí Esse pessoal lá de Salvador ele, Em julho de 1869, eles começam a publicar uma revista espírita, chamada O Eco de Alentuno, sobre o, a mesma, o Teles de Meneses. Né? E aí, depois, mais tarde, em 1873, fundou em Salvador a Associação Espírita Brasileira, que era a continuação do grupo familiar do Espiritismo, e depois chamou o grupo Santa Teresa de Jesus. Então, começou o Espiritismo assim, de fundar casa mesmo, lá em Salvador. Mas, é importante falar também, que no Rio de Janeiro Fundou uma casa espírita lá Em 1873 Chamada Sociedade de Estudos Espíriticos Grupo Confúcio Confúcio, lá da China né? Aquelas filosofias Que tinha o, o estatuto deles Devia seguir princípios e formalidades Expostos em O Livro dos Espíritos E em O Livro dos Médiuns E outra coisa que eles faziam É receituar o gratuito de homeopatia e aplicação de pastas aos necessitados. E uma outra coisa muito legal que esse grupo, essa Casa Espírita no Rio fez, foi traduzir obras do francês, de careque, para a língua portuguesa. E esse grupo, o né? depois ele se desfez, mas ele, vamos dizer, as raízes da Federação Espírita, da FEB, tá nele. E aí foi isso, né? o grupo ele se extinguiu, mas ele deu o nome a um outro grupo, né, chamado Sociedade de Estudos Deus, Cristo e Caridade. Esse cara aqui, o Bittencourt Sampaio, ele ele é bem importante no Espiritismo no Brasil também. Uh, mas aí depois, o que começou a rolar? Teve dissidência, porque teve divergências ideológicas. Algumas pessoas estão querendo levar o Espiritismo mais para lado científico só, no lado mais frio. Não estavam querendo misturar com religião, essa coisa mística, não. E o outro... Já gostava mais do lado de associar o espiritismo com o cristianismo, tinha uma pegada mais mística. E aí teve essas, nesse grupo né, da Sociedade de Estudos lá no Rio de Janeiro, teve esse problema. E, e de novo, assim, nesse inicinho aí, não estava muito bem consolidado. Aí começou a publicar uma revista espírita no Rio de Janeiro. Lá na Bahia já estava tendo revista espírita, O Eco de Alentum, né Só que era. Na Bahia, em 1869, estava rolando lá já a revista. E aí, no Rio, começou em 83. Aí, essa revista chama Reformador. Tem até hoje. A FEB, todo mês, lança essa revista o Reformador. E foi por esse cara aqui, né? Augusto Elias da Silva. E aí, daqui, o pessoal que estava envolvido nos trabalhos da revista, o Reformador, que tinha alguns remanescentes lá do Grupo Confúcio, né? Mas que estava ainda meio separado, por causa das dissidências, eles se organizaram mais e fundaram a FEB, Federação Espírita Brasileira, em 1884, no ano seguinte. E ela é a mais importante e influente a organização representativa do Espiritismo no Brasil e em quase todos os países. Ela não faz parte não assim, do Conselho Espírita Internacional, mas ela tem um peso muito forte. O que acontece na FEB influencia o que acontece em vários outros países. Só que a FEB estava tendo muita dificuldade em conciliar, porque tinha muitos espíritas que não estavam concordando de levar o Espiritismo para o lado mais religioso. E outros não estavam concordando de levar o Espiritismo só para a ciência. E tinha outros que estavam querendo trabalhar também conceitos de teosofia, conceitos mas ocultistas mesmo, porque nessa época aí tava focando o ocultismo, né? Eles foram até contemporâneos o o Eliphas Levi, o Kardec, e o Eliphas Levi foram contemporâneos um dos outros. Mas nessa época que já também tinha a Blavatsky, né? Teve outros mestres ocultistas, aí, então aí alguns espíritos não tava querendo muito misturar com isso. E aí tava uma confusão, tava legal, mas foi o Bezerra de Menezes que é outro nome super importante no espiritismo aqui no Brasil, Bezerra de Menezes que ele, no Rio de Janeiro, ele era um político muito querido. Foi um vereador lá, foi deputado também. Assim, muito querido. O povo adorava ele. E aí, ele, quando ele teve acesso aos livros, né porque o pessoal lá do Grupo Confúcio, eles traduziram os livros do Kardec para o português. Quando ele leu o livro dos Espíritos, o Evangelho, na hora ele falou assim, não, ele era católico. né Cara, é isso aqui, é isso aqui que eu quero. E aí, ele, num discurso até assim para muita gente, em público, ele se declarou espírito. E aí, isso na época foi, poxa, um absurdo, né? O cara quebrou os protocolos ali, né? um país católico, tá? E ele era um homem de muito peso, tinha muito respeito. E aí, em 89, ele foi eleito presidente da FEB. Como ele gostou do espiritismo, quis saber mais, a galera já deu um jeito de botar ele como presidente. E aí, ele, como presidente, ele conseguiu acalmar os ânimos ali, e, e colocar ordem na casa. Né? Ele até oficializou para então presidente da República, o Marechal Eduardo da Fonseca, em defesa dos direitos da liberdade dos espíritos contra certos artigos do Código Penal Brasileiro de 1890. Tinha muito preconceito com o espiritismo, práticas de macumba, né? macumba carioca. Tá? E aí ele conseguiu dar uma, uma legitimidade para essas práticas, porque. Ele tinha muito respeito. E ele era um cara muito doce, um cara muito bom. E aí foi isso que aconteceu né, no espiritismo no Brasil. E aí aqui, agora, eu quero fazer destaque de duas coisas. Uma é o Zélio de Moraes, né, lá em Niterói, na Umbanda, 1908. A galera já tá careca de saber, né já teve muitas pessoas falando aí. E ele chegou a ter participação em uma casa espírita kardecista. Só que tem todo o preconceito uma entidade de preto velho, de caboclo e tudo. Porque eles pensavam que, cara, tem que fazer espiritismo igual Kardec faz, entendeu? Só que o espiritismo hoje, o movimento espírita, tem que se conscientizar. É que 164 anos atrás, para os dias de hoje, a cultura é outra. Entendeu? O que tá acontecendo lá na França, a mentalidade do pessoal lá era uma coisa. Nunca lá ia fazer parte da cultura você bater um tambor ou então tá no terreiro, sabe? A galera é muito mais formal. Então a realidade do Brasil cultural é diferente. A gente tem que se aproximar disso, né? E aí por isso que tem esse distanciamento. Tem, é, eu entendo a galera que fala que no espiritismo é uma coisa mais elitista, tá? Acaba que fica sendo mesmo porque a galera não percebe. Os espíritos não percebem que não existe maneira de fazer um espiritismo correto, é para o espiritismo se adaptar sendo incorporado por outras religiões, não tem problema nenhum, aí com esse desentendimento aqui do, do Zélio de Moraes, na verdade do caboclo das sete encruzilhadas, que inclusive era um espírito que fazia parte dessa equipe de, dentro do consolador tudo então eles é, encaminharam aí uma nova vertente que eu acho fantástica, e a gente sabe que é uma Umbanda bem próxima mesmo do calicismo. E eu, eu vejo também, ela é bem criticada, né, por outras vertentes, assim, por isso, assim, já vi gente falando, ah, eles não reconhecem as raízes negras e tudo, mas a gente tem que entender que não tem essa coisa, sabe, de certo e errado. importante é a religião colaborar para a melhora do ser humano. Simples assim. não se ela faz melhor para você, é ótimo. E um outro cara que tem que falar é o Chico Xavier, que nasce em 1910 na cidadezinha de Pedro Leopoldo. E para mim, o Chico é o maior motivo do Espiritismo no Brasil ter estourado. Porque ele foi o maior divulgador. Né? Mais de 400 livros. O cara saiu na TV Tupi batendo um recorde de audiência falando de Espiritismo. E o Chico é um cara super doce, super do bem, tolerante com as várias religiões, amigo de todo mundo. E os livros do Chico, nossa, são fantásticos. Assim, o Chico ele promove... A visão dele do espiritismo é espiritismo cristão, de associar espiritismo com o evangelho mesmo. O guia dele, né, o Emmanuel, era um sacerdote, muitas encarnações ligadas à Igreja Católica. Tem esse atavismo aí, e não é prejudicial, é natural. Só queria estar encerrando falando um pouco de um artigo na revista Espírita, que, se eu não me engano, é dezembro de 1863, que o Kardec ele fala. Sobre, é intitulado o artigo Período de Luta. Na época, ele estava recebendo muita crítica. Assim. Ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos, tinha lançado o Livro dos Médiuns. A, a revista Espírita já estava aí no quinto ano dela, né? E, então, o espiritismo já tinha desenvolvido e ele estava recebendo muito ataque. E aí, ele fala do Espírito de Luta. Ele fala dos seis períodos do espiritismo. Ele fala que o primeiro período foi o da Curiosidade, que foi mesmo ali aquela coisa da, das mesas girantes, dos fenômenos lá em Heidesville, foi só mesmo para é, despertar a atenção do pessoal, para a curiosidade. Depois ele fala que teve um período filosófico, que é da galera que buscou entender, estudar, investigar e criar uma teoria filosófica em cima de todo aquele objeto de estudo das manifestações. E depois, ele fala que já tinha passado por isso, e depois era o um momento da luta, o um momento de sofrer os ataques ali dos adversários, porque passa a incomodar. E ele fala que viria um quarto período, são seis períodos. O quarto período ele fala que seria um período religioso. Ele meio que já percebia que o Espiritismo ia passar. A galera ia fazendo uma pegada mais religiosa, mas não tem problema. E aí depois ele fala que tem um quinto período, que ele coloca de intermediário, ele não sabe muito bem definir o que seria esse período intermediário, mas ele já sabendo que é alguma coisa saindo do, do lado religioso e entrando no sexto período que ele chama de renovação social. E esse período da renovação social, ele imagina que, que é de promover o diálogo ali. Todo mundo está falando a mesma língua, o espiritismo não ser visto assim como religião e tudo isso. E ele vê como um, uma ciência mesmo, da mesma forma como a galera vê a química, a física... Todo mundo trata com naturalidade. Você vai aprender na escola, ah, vai fazer parte da cultura, que a gente tem uma alma, que a gente tem um anjo da guarda, que a gente vai viver outras vidas, já viveu vidas anteriores, existe um Deus um criador. Então, meio que todas as religiões, todas as filosofias vão estar acreditando nisso, mas com outras palavras, sabe? Então, enfim, era isso que eu tinha para trazer sobre a história do Espiritismo. Tem muita coisa mais sabe que a gente poderia estar falando. Muito, muito grato, de verdade, Marcelo, todo mundo aí.
1: É, uma das perguntas que eu costumo fazer quando vem e é um sacerdote, alguma coisa é, é se a pessoa acredita que acontece depois que morre. Né? Mas aí eu vou ah. pegar seja, tipo, alguém que já pegou a vida inteira nos cursos e tal, né? E hoje a gente fica mais com a parte histórica, mas não se preocupa, com certeza a gente vai fazer mais é, bate-papos de kardecismo. É né? um tema que é, é bem importante, porque mesmo dentro da Umbanda, é, Candomblé ou qualquer da religião afro, você tem espiritualidade e é a mesma pegada, né? Tem uma outra pergunta aqui que é a respeito das perguntas, né? porque a coisa ela congela, né? E o cara faz a segunda edição para em mil perguntas. E, teoricamente, a gente já deveria estar na décima edição com 10 mil perguntas. É. Em algum momento, isso foi travado. E tem muito pessoal que está entrando agora no, no hermetismo, que começou pelo espiritismo. E tem muita, muita a ver. Essas coisas elas não se conflitam. E essas outras religiões que também trabalham com espíritos elas têm muito ponto em comum. Então, é uma base muito legal para o pessoal que está engatinhando começar. Cara, a tua palestra foi muito bacana. Eu vou fazer assim, eu te agradeço demais. Você já deixou as referências, então eu também não preciso pedir as referências, mas eu vou deixar uns links depois, você me passa, e vão estar tá aqui embaixo, na descrição do vídeo.
0: Eu entendo essa, esse questionamento aí, mas o Espiritismo ele não está fechado, né? O Kardec começou ali, ele fez a base. Então, é cabe a, a todos nós aí, né, tá dando continuidade e tá ah, sempre atualizando, né, ah, os termos de 160 anos atrás, conforme as ciências vão avançando, né, o professor ele tem que estar tá acompanhando a, a ciência, ele não pode parar no tempo e por isso que é importante o trabalho do Chico, porque complementou e até hoje aí tem agora o Divaldo né, também complementa, então mas, enfim, a base tá ali, né? Agora, a questão é a gente tem que tomar cuidado, porque é difícil ter pessoas que vão ter o, o cuidado e o discernimento para poder estar tá fazendo essas perguntas para os espíritos, sabe? Para poder depois estar tá organizando esses dados. Mas, com certeza, isso dá para acontecer e está acontecendo.
1: Tem um pessoal que faz esse trabalho. A gente pega mesmo o Jefferson, que tinha o um canal... Ele entrevistava as entidades da Umbanda e anotava as respostas. Eu tenho entrevistado pessoas que trabalham, eu tenho relatório de várias conversas com a entidade e tal, mas precisa ver mesmo, pegar alguém dentro da federação e carregar essa bandeira. Cara, a gente está chegando no final do tempo aqui. Valeu, Felipe, foi muito massa. E para você que assistiu a gente até agora, então, muito agradecido. Não esquece de deixar o teu like seguir o canal e essas coisas do YouTube e a gente se vê aí no próximo bate-papo meio.